Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. La lectura de esta semana es un extracto del libro Viajes al País del Silencio, un grupo de ensayos, una selección de ensayos dedicados al tema del silencio. Editada y publicada originalmente por The Guardian, esta adaptación recorre 350 de las 384 páginas del libro Viaje al silencio de Sarah Maitland. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio.lecturasdetabaquería.com o dejando algún comentario en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaquería.com. Más allá de la paz y la tranquilidad, por Sara Maitland, traducción de Catalina Martínez Muñoz. Mi vida ha transcurrido siempre rodeada de ruido. La verdad es que todos llevamos una vida bastante ruidosa. Pero por cada persona que se queja de las prácticas de la Real Fuerza Aérea Británica en vuelo rasante, de la inevitable música de fondo en todos los espacios públicos, o del ruido intolerable de los vecinos, y los borrachos que se pelean en la calle, hay cientos que necesitan un teléfono móvil, que eligen vivir rodeados de un ruido incesante en sus casas y en sus oídos, y que se sienten incómodas o se asustan cuando se enfrentan al silencio. La comunicación, que significa invariablemente conversación, es el sine qua non de las buenas relaciones. Solo y solitario, han pasado a ser casi sinónimos. Peor todavía, puede que callado y aburrido también empiecen a asimilarse como palabras con el mismo significado. Mi vida también ha sido muy ruidosa, en un sentido más concreto. Nací en 1950, la segunda y mayor de las hijas en una familia de seis hermanos. Mis padres eran muy dados a la vida social y la casa estaba siempre llena de amigos, suyos y nuestros. La introspección, la soledad, el silencio o el alejamiento del rebaño no se toleraban. Después me mandaron a estudiar a un internado, un lugar donde toda ética consistía esencialmente en que el silencio o la intimidad no existían para nadie, salvo como castigo. Y el barullo constante que inevitablemente producen cerca de doscientas chicas encerradas en el mismo espacio se amplificaba en los pasillos vacíos y en los descomunales dormitorios. Del internado fui a Oxford, donde hablar en voz alta, expresarse en voz alta, romper el silencio y, en honor a la verdad, silenciar al adversario, no solo estaba permitido, sino que estaba bien visto. En 1972 me casé con un vicario anglicano. Una vicaría es el lugar menos tranquilo que se pueda imaginar. Una casa que nunca te pertenece, que nunca está vacía y en la que nunca hay silencio. Me gustaba el ruido de mi vida, la conversación. Me encanta hablar. Siempre decía que, 
Si alguna vez participara en Who's Who, diría que mi hobby es la deipnosofía. La deipnosofía es el gusto por o la habilidad de la conversación de sobremesa. Fue una vida muy feliz. Conseguí cumplir casi todas mis aspiraciones personales. Tengo dos hijos maravillosos. Me siento respetada, útil y satisfecha. Y entonces, al final de la década de 1980, todo eso se agotó. Mi matrimonio se hizo añicos. Como escritora me quedé sin fuelle. A principios de los 90 me encontré viviendo sola por primera vez en un pueblecito en Northamptonshire. Lo sorprendente fue que me encantó. Descubrí la silenciosa felicidad de la jardinería. Las células se dividen, la savia fluye, las bacterias se multiplican, la energía recorre la tierra y todo sin un murmullo. La jardinería me proporcionó el modo de trabajar con el silencio. No en silencio, sino con el silencio. Es una creatividad silenciosa. Empecé a practicar lo que los budistas llaman meditación y los cristianos oración contemplativa. Poco a poco la oración fue desbancando a la hipnosofía como mi pasatiempo favorito. El suceso más importante fue que empecé a interesarme por el silencio en sí mismo. Todo nuestro pensamiento contemporáneo ve el silencio como una ausencia o falta de habla o sonido, una condición totalmente negativa. Pero yo no lo estaba viviendo así. En cambio, identifiqué cada vez más una dimensión interior del silencio, una especie de quietud del pensamiento y del corazón que no es vacío, sino un espacio de asombrosa riqueza. El silencio se resiste a los intentos de explicarlo. De hecho, la inefabilidad es una de las pruebas clave de la experiencia mística. Incluso me atrevería a afirmar que los mejores anacoretas son los que menos tienen que decir. Lo único que la monja budista británica Tenzin Palmo tuvo a bien explicar sobre su experiencia personal, tras haber pasado tres años en el Himalaya en un silencio absoluto, fue, bueno, no me aburrí. Decidí que quería hacer del silencio el eje de mi vida, y entonces comprendí que no lo conseguiría en Northamptonshire. Por extraño que parezca, la vida en un pueblo, aunque apacible y normalmente tranquila, es muy poco silenciosa. Uno puede estar solo en plena naturaleza o ser invisible en una ciudad. En cambio, en un pueblo o en una ciudad pequeña, todo el mundo se conoce, se ve y se implica. Lo que me llamaba era el espacio, la naturaleza en estado puro, la inmensa nada de los páramos de montaña. Quería vivir allí en silencio. La gente me preguntaba por qué. Todavía me lo pregunta. ¿Por qué dejar el sur, donde has sido feliz tantos años, donde están tus amigos y tus hijos y tu trabajo? Es comprensible que busques el retiro, la paz y la quietud del campo, pero ¿por qué llegar a tales extremos? A veces bromeaba. Es un trabajo arduo, pero alguien tiene que hacerlo. O decía, como George Mallory, porque está ahí. Pero en realidad me lo tomaba muy en serio. 
Me animaron otras personas que habían buscado la soledad extrema. Richard Byrd, almirante de la marina estadounidense y explorador polar, expresó de un modo muy similar su decisión de pasar un invierno solo en la Antártida. Quería ir por el mero hecho de vivir la experiencia, por el deseo de conocer esa experiencia en su totalidad, de pasar una temporada solo, de saborear la paz y el silencio y la soledad, el tiempo suficiente para conocerlas de verdad. Yo buscaba algo más que intimidad en sentido geográfico. Quería ser capaz de vivir exactamente tal como había elegido, sin obedecer más necesidades que las impuestas por el viento, la noche y el frío, ni más leyes humanas que las mías propias. Estaba buscando algo parecido. Si hubiese dicho, me he enamorado de una persona y nos vamos a vivir juntos a un parmo desierto, creo que nadie me habría preguntado por qué. Me estaba enamorando del silencio, y como le sucede a la mayoría de las personas cuando encuentran un nuevo amor, el silencio me obsesionaba cada vez más. Quería saber más, llegar más lejos, comprender mejor. Así, en el verano de 2000 me mudé al norte del condado de Durham, en una casa en un páramo de montaña en la zona de Wardale. Empecé a caminar mucho. Poco a poco me fui encogiendo, adelgazando y silenciando, mejorando mi forma física, como si me fundiera con el viento, el silencio y el frío. Sin embargo, al mismo tiempo, empecé a pensar que Richard Bird estaba en lo cierto cuando especulaba que ningún hombre puede albergar la esperanza de ser completamente libre mientras no se aleje de sus costumbres y sus necesidades familiares. En el mundo contemporáneo occidental es muy difícil pasar mucho tiempo en silencio. Suena el teléfono, viene un amigo, alguien llama a la puerta con intención de pedir el voto, el cartero necesita una firma, se presentan los testigos de Jehová, vienen a leer los contadores, se termina la leche, hay que salir a comprar y la mujer de la tienda del pueblo tiene ganas de charlar un rato. En realidad es imposible. Eso sin contar lo que Bird llamaba urgencias. La urgencia económica de trabajar, de ganarse la vida, y la urgencia emocional del amor y la amistad. Mi vida era más silenciosa que antes, pero aún seguía chapoteando en las orillas del profundo océano del silencio, cuya presencia comenzaba a intuir. Yo decidí alejarme y dedicar algún tiempo a no hacer nada más que estar en silencio, reflexionar sobre el silencio y experimentarlo. Me pareció que cuarenta días serían suficientes. Alquilé una casita en Escalle, una vivienda aislada sin televisor. A finales de octubre, con el coche cargado de neumáticos para el mal tiempo y provisiones para seis semanas, dejé la casa de mi hermana cerca de San Andrews y crucé toda Escocia hasta la costa oeste. El viaje fue largo y en todo momento tenía la creciente sensación de estar alejándome. Las carreteras eran cada vez más estrechas, las casas menos frecuentes, los pueblos más pequeños y las aldeas diminutas. Estaba agotada cuando terminé de explorar la casa y los alrededores y descargué el coche, pero también rebosante de ilusión y de esperanza, 
consciente de la aventura que comenzaba. Me sentía como un zorro que se libera de su correa y escapa. En cierto sentido, nunca había un silencio total en Alt Derg, la cabaña de Skye. El viento rugía casi incesantemente desde las montañas. Cuando llovía, y llovía mucho, la lluvia golpeaba los tragaluces del piso de arriba. El viento y la lluvia se detenían a veces, pero el arroyo nunca callaba. Justo detrás de la casa descendía con brío, en una sucesión de cascadas que sonaban como aviones lejanos. Sin embargo, ninguno de estos sonidos me molestaba. No rompían el silencio, que en todo momento se dejaba sentir por debajo de ellos. Los primeros días me deleité en el puro placer de la libertad. Ni llamadas de teléfono, ni mensajes de correo electrónico, ni vecinos. Me dediqué a acostumbrarme al silencio y a rebajar mis expectativas, a planificar, organizar y dirigir los días lo menos posible. A diferencia del sonido, que se estrella contra los oídos, el silencio es sutil. Cuanto más tiempo se pasa en silencio, mejor se aprecian los imperceptibles matices que encierra, de tal manera que parece escapar como un animal huidizo. La gente me preguntaba en qué ocupaba mis días. Rezaba y meditaba mucho más que en casa. Leía un poco. Andaba mucho, aunque tanto las inclemencias climáticas como la escasa duración de los días en los meses de noviembre y diciembre en esas latitudes limitaban bastante mis excursiones. Hice algunos bordados muy complicados y escuchaba el silencio y me escuchaba a mí misma. El primer efecto que noté hacia el final de la primera semana fue una intensificación extraordinaria de las sensaciones físicas. Mi sensación de la temperatura corporal también se agudizó. La humedad, el frío o el calor eran sensaciones directas y totales. Nunca me he sentido más cansada físicamente, más consciente del tiempo, de los sonidos y de la variedad de los colores en el paisaje. Pronto mis emociones se manifestaban en oleadas gigantescas, torrentes de lágrimas, de risa, de euforia o de ansiedad, muchas veces completamente desproporcionados. Me parecían muy normales. No eran sensaciones o sentimientos inexplicables. Eran los de siempre, solo que mucho más intensos. Me impresionó lo fácil y lo deprisa que abandonaba actividades cotidianas que hasta entonces me habían parecido naturales o necesarias, como lavarme o peinarme, por ejemplo. Curiosamente descubrí hasta qué punto había interiorizado prohibiciones absurdas como gritar, reír, cantar, tirarse pedos, desnudarse o meterse el dedo en la nariz mientras se está comiendo. Todas estas inhibiciones se desvanecen a mayor o menor velocidad. Tuve la sensación de que el propio silencio me iba despojando de todas esas capas. De pronto salí de ese espacio social para regresar a la infancia, a ese estado salvaje que se encuentra al otro lado de la barrera. No es extraño que de pronto me viese invadida por extrañas fantasías sexuales y furiosos arrebatos de venganza que jamás me había atrevido a reconocer. 
un fenómeno presente en todos los relatos sobre el silencio prolongado que he leído o me han contado es el de oír voces, ya adopten la forma de la sabiduría divina o hablen el idioma de la locura. En mi diario se refleja en numerosas ocasiones que oía voces que cantaban. Una noche, mientras estaba sentada en la sala de estar, oí un coro masculino en mi dormitorio, cantando gregoriano en latín. Al momento comprendí que era absurdo, la acústica no correspondía, pero los oía cantar, incluso distinguía alguna que otra palabra. Un día especialmente luminoso salí a pasear por el arroyo, monte arriba. Es un sitio magnífico, protegido del viento por montañas casi verticales a ambos lados, salpicado en su base por minúsculos charcos de agua, semejantes a puñados de monedas lanzados al azar. Me senté en una roca, me comí unos sándwiches de queso, y estando allí, de repente, fue como si cambiara de marcha. El paisaje y yo éramos una sola cosa, como si las moléculas y los átomos que me componen se hubiesen fundido con las moléculas y los átomos de los que se compone el resto del mundo. Fue un momento muy breve, pero no recordaba haber sentido una unión tan fabulosa desde que era niña. En el transcurso de las seis semanas me resultó más difícil conservar la noción del paso del tiempo. Esto es algo que altera considerablemente a muchas de las personas que pasan temporadas en soledad y silencio. He encontrado múltiples descripciones de los esfuerzos que hacen para sustituir los relojes y los calendarios. Registrar el paso de los días con un corte en un palo o con una piedra en un montón. Inventarse cualquier ocupación. A mí personalmente me gusta esta sensación. Me produjo un sentimiento de libertad, combinado con una especie de irresponsabilidad o de travesura casi infantil. Posteriormente tuve algunas experiencias bastante curiosas y empezó a costarme diferenciar entre lo que ocurría dentro de mi cabeza y lo que ocurría fuera. En la cuarta semana pasó algo notable. Oí que un coche subía por el camino y vi pasar una furgoneta blanca por la ventana. No ocurrió nada. Me molestó mucho la interrupción, pero no sucedía nada extraño. Ni llamaban a la puerta, ni se oía ningún ruido en el exterior. Poco después oí varios silbidos penetrantes. Me escondí en el dormitorio para evitar cualquier intromisión, y, al asomarme a la ventana, vi un perro pastor al otro lado del arroyo. Me puse la chaqueta y salí. El viento aullaba y la lluvia azotaba como un látigo. Me quedé en el umbral. El perro había reunido cuatro ovejas al otro lado del arroyo. Y en mi orilla estaba el pastor, un tipo desaliñado, con un gorro de lana azul. Al verme llamó al perro, que dejó a las ovejas y cruzó el arroyo chapoteando. El pastor me sonrió y dijo, estoy buscando una oveja perdida. Volví a la casa y el pastor subió a la furgoneta blanca, que tenía una abolladura bastante grande en la puerta del conductor, y se marchó. Yo no abrí la boca. Lo espeluznante es que, pasados unos minutos, 
No estaba segura de si esto había ocurrido en realidad o si lo había imaginado. Decidí buscar una prueba de realidad. Mi chaqueta estaba completamente seca, aunque lo cierto es que no me había movido del umbral de la puerta. Si fue una alucinación, es de lo más prosaica y de lo más ridícula por lo detallada. ¿Por qué salió en busca de una oveja perdida si estaba lloviendo a cántaros? ¿Y por qué renunció a la búsqueda tan deprisa? Cuando leo mi diario, constato con cuánta indiferencia aceptaba incidentes como este, que en mi vida anterior me habrían aterrado como síntomas de incipiente locura. En todo el tiempo que pasé en esa calle, solo tuve una experiencia bastante aterradora. Una mañana salí a dar un paseo desde Luib hasta Lok Slapin, de costa a costa, por un camino bien señalizado que discurre entre las montañas. Era un día extraño, muy tranquilo, sin viento. Dejé el coche y tomé el camino que ascendía en línea recta, y a cosa de medio kilómetro rodeaba un collado y se adentraba en una cañada bastante cerrada y abrupta, y no veía nada alrededor. En ninguna parte. Nadie. Nada. El camino era pantanoso y resultaba difícil avanzar. Llegué a una laguna rodeada de juncos, completamente inmóvil, en cuya superficie se reflejaban, a ambos lados, las montañas escarpadas. Al principio me fascinó, y entonces, de repente, me asusté. En medio del silencio y la bruma, mi inquietud y mi nerviosismo iban en aumento. Poco a poco me fui convenciendo de que me estaban observando. Veía dos formas negras en la montaña, un poco más arriba. Pensé, o más bien sentí, que estaban vivas. Llegué a la conclusión, firme y racional, de que eran rocas. Tuve la sensación de que el silencio me estaba despellejando, disecando, desnudando. Lo oía gritar. El explorador Agustín Courtauld, que pasó seis meses a solas en el Ártico, registró los extraños e inexplicables gritos que oía en su tienda de campaña polar y más tarde aseguró que eso fue lo único que de verdad le hizo pasar miedo. Eché a correr y salí del valle, como si algo oscuro me persiguiese. Cuando llegué al coche estaba calada hasta los huesos y llena de barro, aunque no recordaba que me hubiese caído. Mi yo cuerdo decía, esto es absurdo, pero también estaba a merced de la sensación. Una parte de mí estaba encantada y tranquilizada de que esto era lo peor que podía pasar en Skye. Era evidente que el silencio iba bien con mi personalidad. En otro plano, sin embargo, me sentí un poco estafada. Quería experimentar el silencio en su totalidad. La desintegración oscura, los aullidos del vacío, los demonios de los anacoretas del desierto. Y ese invierno, de vuelta en Werdale, me quedé aislada por la nieve. A principios de 2001 hubo una gran epidemia de fiebre aftosa. Fue horrible. Los mercados estaban cerrados. La gente no quería visitar otras granjas ni tampoco recibir visitas. Los páramos y el resto de la zona estaban cerrados a excursionistas. A finales de marzo hubo fuertes nevadas y ventiscas. 
Normalmente se contrata a los ganaderos para retirar la nieve de las carreteras comarcales del condado de Durham, con sus propios tractores, pero esta vez estaban todos recluidos por la epidemia y la carretera que iba a mi casa no tardó en volverse impracticable. Sin haberlo elegido ni esperado me encontré sola y sometida a un periodo de silencio involuntario. El teléfono no funcionaba y sin radio ni televisión no tenía información de lo que pasaba en el mundo real, ni tampoco de conocer el avance de la epidemia por el país. Estaba cada vez más asustada. Mi preocupación tenía una base real. ¿Llegaría a quedarme sin comida, o peor aún, en mi caso, sin tabaco? ¿Qué pasaría si el tiempo no mejoraba? ¿Estaría bien mi familia? Pero la sensación era sobre todo emocional. Pese a mi supuesto deseo de silencio, me sentía cada vez más invadida. Tuve ocasión de comprobar que la nieve produce un peculiar efecto acústico. Enmudece los sonidos cercanos, mientras que amplifica los lejanos con increíble claridad. Además, la nieve aplana todas las superficies visibles. Estos efectos me desorientaban. Un día, mientras me acercaba a la verja, el cuello de la chaqueta me rozó la nuca. Al levantarlo el viento, y lancé un grito visceralmente convencida de que me habían atacado por la espalda. Me desconcertó mucho lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué seis semanas lejos de casa, en condiciones climáticas poco favorables, me habían producido tanto deleite, incluso éxtasis? Y apenas diez días en mi propia casa, rodeada de mis cosas, me conducían a un estado que rayaba en la histeria. Ahora creo que el factor determinante para que un silencio termine sintiéndose positivo o negativo es si fue elegido libremente o no. El silencio elegido puede ser creativo y generar autoconocimiento, integración y profunda alegría. Ser silenciado puede volver loca a las personas. Mi suposición había sido que el silencio era monótono, que sería muy puro y hermoso, pero de alguna manera plano, indiferenciado. Pero cuantos más silencios encontré y lugares silenciosos habité, más me di cuenta de que había densos hilos entrelazados de distintos silencios. El silencio puede ser tranquilo o aterrador, solitario o alegre, profundo o tenue. Hay un silencio religioso, un silencio autovaciante y un silencio romántico que Wordsworth llamaba la bendición de la soledad. Luego de la tormenta de nieve decidí cambiar de casa una vez más. Quería más silencio. No deseaba vivir en una casa tan grande ni tener vecinos cerca. Lo que necesitaba era una ermita. ¿Cuántos trastos necesitaba realmente para ser feliz? Primero me deshice de todo lo que hacía ruido. Nunca he tenido un teléfono móvil. La televisión hace mucho que no estaba, igual que la radio. Los programas de generación de sonido en la computadora fueron los siguientes en irse. Conservé algún tiempo la radio del coche hasta que se estropeó y decidí no sustituirla. No tardé en descubrir que quien vive solo en el campo no necesita un timbre en la puerta ni un microondas, y mucho menos una estruendosa secadora. 
Algunos inventos modernos favorecen el silencio. El correo electrónico es un vehículo de comunicación maravilloso y nada intrusivo. El contestador automático me permite desconectar el teléfono sin molestar a nadie y sin que nadie me moleste. Y las compras en Internet resuelven muchos dilemas. Y sobre todo, en mi caso, la computadora me permite resolver los problemas económicos y vivir en la extrema soledad del medio rural. Hoy me gano la vida principalmente dando cursos de escritura creativa en línea. Poco a poco desarrollaba una conciencia más clara de cuáles eran mis objetivos. No soy de las que se abogan por la vuelta a la naturaleza y a la vida de subsistencia. No quiero cultivar las verduras que consumo, vivir sin tabaco y sin café, tejer mi propia ropa o escribir con una peñola. No quiero ordeñar a mi cabra todos los días ni salir a buscar leña para encender el fuego. Y, aunque lo quisiera, tendría que seguir pagando impuestos municipales. Lo que quiero es vivir en el mayor silencio posible en este momento de la historia. Pasaba meses buscando casa en las fronteras escocesas. Sabía lo que quería. Quería una casita con una habitación grande. Quería integrar vida, trabajo y oración en un mismo espacio y prescindir de habitaciones que no utilizaba. Y quería que la casa estuviera en un paisaje particular, un páramo de altura, un espacio gigantesco y silencioso de turberas, hierbas, helechos, cercas de piedra derruidas que no delimitan campo alguno y el áspero grito del zarapito. Necesitaría una cocina y un cuarto de baño. En mi ascetismo no está incluido lavarse con agua fría en el fregadero. Finalmente salió a la venta una cabaña en ruinas de un pastor. Llevaba casi medio siglo desocupada. No tenía tejado ni suministro de agua. El suelo estaba cubierto por medio metro de excremento de oveja y un árbol crecía directamente en el muro de la fachada. Naturalmente la compré. La gloriosa intensidad de mis seis semanas en Escalle no es sostenible a largo plazo. Pero uno puede hacer muchas cosas sin hablar. Una de las ventajas de los supermercados es que permiten hacer la compra sin intercambiar una sola palabra, respondiendo a los saludos mecánicos del personal con una sonrisa y fijando la vista en la lista de la compra para no establecer contacto visual con nadie pero a mí me resulta falso, además de grosero. Voy paseando, digamos, por una senda estrecha. El día ha transcurrido en silencio, salvo por el rumor de los arroyos y algún graznido o mugido lejano, y he aquí que un grupo de alegres excursionistas se acerca hacia mí en dirección contraria. Sé que van a saludar y me pregunto qué debo hacer. ¿Me escondo detrás de una roca? acelero el paso y sonrío fugazmente al cruzarme con ellos. Es menos ruidoso y más racional decir hola. La pregunta se ha reducido ahora a cuánto silencio soy capaz de crear en mi rutina. De momento me he marcado el objetivo de alcanzar un 80% de silencio. Dos días a la semana desconecto el teléfono y con él la conexión a internet y el correo electrónico. Intento limitar todas las actividades sociales a un máximo de seis días al mes, aunque a veces no es fácil 
porque surgen imprevistos y los demás también tienen necesidades y deseos. Rezo unas tres horas al día. Me gano la vida, paseo, leo y bordo. Soy extremadamente feliz en mi pequeña casa, pero el silencio sigue pareciéndome un profundo misterio todavía. Desde luego no es una ausencia, pero en muchos casos es algo muy positivo. Existe la intimidad entre madre e hijo tras la toma nocturna cuando el bebé está satisfecho. Existe ese sobrecogimiento como respuesta a determinadas demostraciones de la naturaleza. Cuando las palabras no bastan para expresar la experiencia, sino que más bien se alejan de ella. Existe el silencio positivo del psicoanálisis que permite al individuo conocerse y recrearse en su totalidad. Existe ese momento cuando el sexo es de verdad bueno en el que las personas están la una junto a la otra. Existe el silencio de la experiencia mística. Existe ese silencio peculiar en algunas lecturas cuando el escritor y el lector trabajan juntos para crear el significado. Existe el silencio de quien escucha música. El silencio no parece ser una pérdida o ausencia de lenguaje, ni siquiera lo contrario del lenguaje. He descubierto que es un universo en sí mismo, entretejido de lenguaje y de cultura, pero independiente de ambos. Procede de un lugar enteramente distinto. Pero aquí estoy, sentada en el umbral de mi puerta, al sol, contemplando mi inmensa nada. No me preocupa la idea de caer por un abismo sin fondo. Tengo más bien la sensación de estar subiendo un nivel, respirando un aire más fino y más limpio. <música>